0: Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast Café com Prevenção, podcast de número 74, podcast aqui que a gente vai trazer um conteúdo muito diferenciado, onde eu trago um amigo, um cara que tem muito know-how para poder bater esse papo, seja muito bem-vindo Fabrício, é, cara, muito obrigado por aceitar e bater esse papo aqui com a gente, que vai ser muito bacana.
1: Fala Balbino, fala pessoal que tá aí com a gente, bom demais estar aqui com você, é um prazer mesmo enorme e, e falar com gente bacana, com gente séria, falar sobre um tema que é super relevante né, pro varejo enfim, para essa turma que a gente ajuda e é um prazer estar aqui com você, bom demais viu? Prazer é todo meu, meu amigo. E, cara,
0: sem perder tempo, porque eu acho que a gente vai entregar bastante hoje, inclusive, acho que a coisa que a gente tem que quebrar aqui é o principal paradigma, algo que a gente vem falando bastante na área de prevenção, que é precisamos mostrar para as pessoas que perda gente. Não é só furto, Avarias e produtos vencidos A gente tem um horizonte muito grande para desbravar Tem muitas oportunidades para a gente estar aproveitando tá? E sobre isso que a gente vai estar debatendo um pouco aqui hoje <risos> Mas eu quero começar, Fabrício, porque assim, já, é, já é normal, é bem comum eu começar contando um pouco da história da, da, da carreira da pessoa que a gente está trazendo. Então fala um pouco sobre a tua trajetória, sobre a tua carreira, como você começou. Eu gosto de saber até qual foi a experiência, a primeira experiência profissional da, da pessoa que a gente traz aqui, do nosso convidado.
1: Fala pra nós cara isso daí isso aí é coisa antiga hein você vê que o cabelinho já está entregando né a carequinha já está entregando isso, rapaz eu sou eu sou Fabrício Tonegut eu sou um dos diretores e fundadores da Mix Fiscal a Mix Fiscal é uma empresa de inteligência tributária e é a empresa que foi a, a pioneira e a primeira empresa a fazer a classificação e a correção do cadastro de produtos dos do, do supermercados. E a gente faz isso de maneira dinâmica, enfim, e, e a gente é a empresa, a gente, hoje eu, meu pai, meu irmão, nós somos os sócios da empresa e nós somos os detentores da patente desse trabalho de monitoramento fiscal, desse trabalho de correção de cadastro, enfim, desse método de trabalho. A gente é dono dessa patente aqui no Brasil, e nos Estados Unidos, da, da copyright. A, a copyright desse método de trabalho está registrada e já está concedida lá nos Estados Unidos com eficácia para o mundo inteiro. Então, é, assim, é, é motivo de bastante orgulho. Isso é uma história que já remonta a 20 anos, né? Nós estamos falando de 20 anos de história. E a gente começou, Balbino, é né? uma coisa engraçada, né? Eu, eu me formei, pensa assim, fiz direito. Faculdade de Direito, e, e poxa, né? Você sai da faculdade, você não sai de. Você não sabe de nada direito ainda. E aí eu trabalho, mas eu sempre trabalhei. Eu e meu irmão, a gente sempre trabalhou com meu pai. Não importa fazendo o que, a gente sempre trabalhou fazendo alguma coisa. A gente já vendia, fe... embalava melzinho para vender. <risos> a gente vendia pintinho de um dia. Já viu isso? Não, sabe o que é Sim. pintinho de um dia? <risos> Pois a gente já vendeu pintinho de um dia, já vendeu calçadinhos, a gente já pensa, fazia página para a internet, e, aí, <risos> e foi para pagar as coisas, fazia etiquetinha para a farmácia de manipulação. Mas, rapaz, isso aqui a gente ó, virava noite e noite imprimindo etiquetinha e impressora, impressora jato de tinta, para você ter ideia. Eu, pensa assim, a gente fazia de tudo. E até que eu me formei na faculdade e, e uma semana depois aparece uma senhora e diz assim... Bom, eu vou, eu vou contar para você. Você me perguntou, eu vou te contar. Eu, quando eu me formei, eu tinha assim no coração, né? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? O cara que se forma em Direito pode fazer tanta coisa, né? Eu já tinha, eu já tinha feito... É, concurso público, já tinha passado em alguns, mas, poxa, mas concurso, eu já era empresário, e o que, que eu vou fazer, e tal, aquela conversa, e eu falei, Deus, me ajuda, escolhe para mim, coloca, faz cair na minha mão. Uma semana depois, me ligam a senhora, dizendo que ela tinha um papel, um papel de 145 milhões na mão dela, para pagar imposto, e ela não sabia usar isso, Bom, se ela não sabia, nem eu, né? Mas era recém-formado, eu falei, é isso aí que eu vou descobrir. E eu fui investigar o que era, enfim, e acabei descobrindo, era um, era um, um processo de 19 bilhões, e foi ali, foi ali que começou a minha carreira, até que eu ajudei uma empresa, outra, 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 e aí eu fiz para um primeiro supermercado. Fui lá, fui fazer esse trabalho tributário para um primeiro supermercado em São José do Rio Preto. Pensa num cara que eu nunca vou esquecer, o Zé, o Zé lá no JJ. E ele, então, a gente fez um trabalho e acabou percebendo que ele tinha tributado muito mais do que ele precisava. Ele havia perdido, ao longo dos últimos cinco anos, eficiência, porque ele ia deixando crédito para trás, ele ia perdendo dinheiro, ele ia perdendo crédito. E aí a gente foi percebendo aquilo e recuperou, e corrigiu aquilo e recuperou. E, de repente, ele falou assim, mas Fabrício, antes de você começar esse trabalho, fala um negócio para mim, quantos supermercados você já atendeu? Eu falei, ô, oh, Zé, não, eu já fiz para outras empresas, é tudo igual, Zé. Não, não, Fabrício, não me enrola. Quantos supermercados você já fez? Ó, oh, Zé, supermercado, 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 você é o primeiro. Eu falei, então, eu sou sua cobaia. Falei, pois é, essa história tem 20 anos. E aí, de lá para cá, a gente já atendeu mais de 10 mil lojas. E a gente hoje é a maior empresa de monitoramento fiscal do Brasil e atende mais de 3.700 lojas espalhadas no Brasil. 3.700 ao mesmo tempo, né? Espalhadas aí pelo Brasil todo. A gente tem atuação em todos os estados aí da federação. E, e, e esse ano tem sido um ano muito especial para a gente. Né? Seja porque a gente está lançando plataformas novas, lançando serviços novos, seja porque agora tem uma reforma tributária que coloca uh, essa questão tributária muito no centro das discussões. né? Agora, principalmente, porque a gente acaba desenvolvendo esse relacionamento, né, Balbino? E acaba uh, ampliando a percepção do quanto essa, essa necessidade de prevenção de perdas precisa ser encarada por todas as lojas. Não é só loja de alto nível, não é só loja grande, mas prevenção é um tema que deveria ser olhado com carinho por todo supermercadista e dentro dessa prevenção tem um conceito que você tem ajudado a difundir bastante, que é o da perda ampliada. Né? E eu queria que você puxa um pouquinho isso daí porque acho que é, é, é o ponto de intersecção entre os nossos dois temas, né, quer dizer, a gente está falando, tem a área fiscal e a área de prevenção, tem tudo a ver porque imposto é perdido tanto quanto mercadoria e as pessoas não percebem isso
0: total, total e, e, e como o Fabrício né, argumentou, a perda ampliada vários de vocês já ouviram aqui, né, a gente falar é um conceito que não é não é tão novo, a gente já vem falando sobre isso há quase 10 anos. É um conceito que é muito difundido né, pelo pelo professor Carlos Eduardo Santos, grande profissional, um meu um mentor aí que eu tive na minha carreira, quem que conhece a minha história sabe o quanto ele me apoiou. E, e é um conceito que ele vem difundindo há, há alguns anos, que é a BRAP, que é a Associação Brasileira de Prevenção de Píedas, a gente vem praticando. E é uma forma que a gente está fazendo com que os empresários consigam começar a enxergar a área de prevenção, não apenas como uma área que vai estar... Tá, a gente já mudou, já quebrou um primeiro paradigma, que seria a área de prevenção, que era muito voltada ali no patrimônio é, né, protegendo nativo. Então, a gente quebrou esse primeiro. Né? E aí veio o segundo agora, que a gente tem que quebrar, que é a área de prevenção, que é, que é muito voltada, simplesmente, para avarias, vencidos e, e, e furtos. Então, a gente tem mudado isso aí, ampliando. O que seria ampliar isso? A gente tem vários outros indicadores que podem entregar uma performance até muito maior do que simplesmente uma redução de perdas, que é muito relevante, mas se você for falar aqui, por exemplo, sobre a, a, as questões comerciais, como rupturas, né, que geram né, grandes buracos né, dentro do, 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 da empresa, porque a gente não tem ainda uma, uma percepção do quanto a gente deixou de vender, né, quanto a gente perdeu em venda, é tá muito grande. A mesma coisa a gente fala da parte administrativa, desperdícios, retrabalho. E hoje é um tema muito relevante, né, que é a questão da perdas legais da empresa, jurídico, o que é está que acontecendo. E eu até ampliei e separei um pouquinho a questão da imagem. Esse é um ponto que eu venho batendo muito, que é a questão da imagem da empresa. né, Perda com relação a como a gente vai mensurar a imagem da empresa, como a gente vai cuidar, como a área de prevenção pode cuidar da imagem da empresa. E o, e o outro fator também, financeiro, claro, também que a gente tem que estar tá atuando muito, e sem falar na área fiscal, porque eu acho que é uma área que é muito negligenciada e que há muito tempo a gente vem falando, gente, toma conta disso, a gente está perdendo muitas oportunidades aqui, a gente tem feito nossos inventários, tem feito a nossa gestão de estoque, mas e, e, e o outro lado da moeda? Como, como a gente está cuidando dessa tributação, desse cadastro, desse, como isso está sendo feito? A gente não tem essas ferramentas e, e, e muitas das vezes o pessoal, ah, não, isso aí depois a gente resolve, depois a gente faz. E sempre fica para depois, né, Fabrício? vai empurrando para depois.
1: Vai empurrando. É. Você tem algumas. Você, é, a verdade é que a gente trabalha com alguns obstáculos, né? Eu fico imaginando os obstáculos é, é, para a área de prevenção. Primeiro, que tem gente que acha que prevenção é uma coisa cara de ser feita. É caro de ser feita. E, e para esses eu preciso dizer, não, é caro você não fazer. Você mencionou a ruptura, né? Ruptura, então, ruptura é, é a perda da venda. Ruptura é isso. Eu, eu paro de vender porque faltou um produto na minha gôndola. Faltou um produto na loja, eu não consigo vender. A gente desenvolveu alguns algoritmos aqui há alguns anos. E exatamente para calcular a, o valor da ruptura cálculo do valor da ruptura e a gente conseguiu, assim, resultados muitíssimo interessantes, porque as pessoas têm uma coisa chamada cegueira da ausência. Eu não consigo enxergar o que não tá lá, né? Eu não enxergo o que não está, eu enxergo o que está. Então, tem alguma coisa e tá feio, eu consigo perceber. Tem alguma coisa e tá sujo, eu consigo perceber, mas não tem nada, eu não consigo perceber. Porque eu não sei o que era para estar tá lá dentro, né? Então, a ruptura tem muito disso, você acaba perdendo uma venda e nem sabe que perdeu aquela venda. O pior, não é quando você perde a venda, e isso tem tudo a ver com o que você falou da imagem, é quando, porque você não teve um trabalho de prevenção, porque você não teve um trabalho de compras bem feito, você teve uma ruptura e essa ruptura gerou a imagem para o cliente de que nessa loja não tem nada. E aí, se nessa loja... Ela pode ter 7 mil, 8 mil, 10 mil SKUs, mas se não tem o produto que ela queria levar embora, ela vai dizer, nessa loja não tem nada, e ela não só perde aquela venda, mas ela perde o cliente. E dali para frente, você deu o seu cliente de bandeja na mão de seu concorrente. Exatamente.
0: Exatamente isso. E como é um, algo que muitas das vezes fica obscuro, como você falou, é, você ainda não tem uma... Porque a verdade é a seguinte, vou dar, vou dar um exemplo bem prático aqui para o pessoal. Eu lembro que uma vez eu estava dando uma palestra, e nessa palestra eu falei sobre a questão de investimento na área de prevenção, passo a passo. Como você iniciar a, os investimentos na área de prevenção. Ah, isso aqui é o primeiro, segundo, terceiro... E, e lá no último passo era o quinto passo, onde eu falei um pouquinho sobre inteligência artificial, uma solução que eu achei bacana com relação à identificação de, de, de furtos e fraudes através de inteligência artificial. É, a, a, qual foi a coisa que o varejista perguntou? A inteligência artificial. Ele queria saber, inclusive não tem nenhum case ainda no Brasil dessa ferramenta, isso foi de fora, essa experiência foi do Carrefour de fora, que eu tinha visto lá na escola do Carrefour, é, e aí eu trouxe essa experiência lá, né? o Jerome apresentou para a gente, eu, pô, vou apresentar para o pessoal. Aí, cara, na hora eu falei, não, a gente não tem uma experiência dessa no Brasil, a gente não tem ainda o custo, como seria isso, enfim. Mas uma coisa que eu levantei foi, eu conheço o teu negócio, eu conheço a tua operação. Uhum. Dentro dos passos que eu te falei aqui, o primeiro passo você ainda nem
1: fez, quem dirá os outros. Então, por que, que tu está olhando aqui... Lugar, ela, ela, ela pulou o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, foi direto no quinto só porque você usou uma expressãozinha que é modinha, né? Isso é inteligência artificial. Isso. Aí você está
0: negligenciando o mais. Gente, isso não, é... isso não é ser realmente dar murro em ponta de faca, né? Eu até brinco. É porque é a base, é a raiz do negócio. Gestão de estoque é a raiz para tudo. Cadastro, movimentações internas. É, desmembramentos de carnes e coisas que precisam ser feitas, receituário. Tudo isso faz parte da raiz do negócio. Se você não tem isso estruturado, cara, aqui em cima não vai funcionar. tu vai ter que voltar para botar isso para rodar.
1: Albino, eu vejo... Hoje eu conversei com uma dona de supermercado e uma querida, né muito amiga, e ela tem uma loja em São Paulo. Ela tem uma loja em São Paulo, mais ou menos no centro de São Paulo. E, e é uma loja, sei lá, 50 anos está lá essa loja. Uma loja antiga para caramba e tal. E, e junto com o pai dela, com o irmão dela, uma coisa da família. E faz, ela falou assim: Fabrício, você já parou para perceber que já faz 11 anos que você fala para eu olhar para o meu estoque? Faz 11 anos. E porque o tempo inteiro eu estou dizendo para ela, você precisa acertar o seu estoque, você precisa acertar o seu estoque. Mas ela, como muitos outros varejistas, elas têm, eles têm duas grandes objeções. E eu queria discutir, eu queria botar o bode na sala hoje, né? Queria botar esse negócio. São duas grandes objeções que eu acho que a gente precisa uh, parar e pensar. A primeira objeção que ela me fala, e ela e... E, e o resto da torcida do Corinthians, né? eles falam assim, não, mas fazer o meu inventário, fazer isso é caro, olhar o meu estoque é caro. Para essas pessoas eu digo assim, caro é você não olhar o seu estoque, caro é você não olhar para o seu estoque. Então as pessoas elas, os varejistas, eles vivem de vender o estoque que eles têm e eles não sabem o que eles têm no estoque porque não tem as melhores práticas, porque não faz o controle, não tem gestão, não faz inventário. E aí eles não estão controlando, não estão olhando para isso e acham que tem como ter sucesso. Assim. Não tem, não tem. E a segunda coisa é assim, não, mas ainda não é para mim. Ainda não é para mim. Como não é para você? Agora é que você precisa, porque você não tem margem para erro nenhum. Quem está pequeno, ele já tem que começar certo porque ele não consegue começar, ele não tem margem para errar. E aí, eu tenho alguns números para mostrar. Eu, eu, você sabe que a gente, então, é 3.700 lojas, a gente consegue fazer um belo de um benchmark, né? um belo de um benchmark. No mercado, eu sei bem o que está acontecendo. E eu, eu peguei, nós estávamos fazendo uma palestra no, no mesmo evento, né? e eu peguei, então, uma amostragem do povo daquele evento, daquele evento, essa semana agora, e eu percebi o seguinte, as pessoas, por não monitorar, por não encarar essa perda ampliada, e dentro da perda ampliada, então, você, você falou uma coisa que eu achei maravilhosa, que é a perda não é só os produtos que eu deixo de ter no estoque por perecimento, por vencimento, por roubo, furto, enfim. Não é só isso. Tem uma série de outras coisas, incluindo, dentre essas coisas, o crédito tributário. O Giovanni está perguntando aqui, como a tributação pode agregar para a prevenção? O Giovanni, tem uma coisa super... Uh... Eu, eu, vou, eu vou dar um exemplo muito elementar, mas vocês vão entender o potencial disso. Imagina que você comprou um fardo, sei lá, de refrigerante. Aí Balbino foi lá e ensinou o pessoal, olha, você vai... Vou, vou começar a botar as boas práticas aqui. Você vai fazer o pedido dentro do sistema. Aí o cara faz o pedido dentro do sistema. Agora você vai fazer um recebimento cego da mercadoria. Que lindo o recebimento cego. Quem está recebendo não é o mesmo que pediu. Quem recebeu não é o mesmo que fez o pedido. Aí o conferente, ele primeiro ele vai conferir fisicamente a mercadoria. Bom, era para ter vindo aqui nesse, nesse, nesse pallet, era para ter vindo, sei lá, 12 fardos de refrigerante. E quando ele vai lá contar, ele percebeu que só tinha 11 fardos de refrigerante ele está preparado para... Aqueles que já deram esse primeiro passo, eles já estão preparados para perceber quando está faltando o produto físico. Não é isso, Bob? Sim. Eles, eles já estão do zero, ele já começou a, a olhar isso. Ele Então, ele colocou em, em prática uma rotina para olhar a ausência de um produto físico. Ele pode ver se está faltando produto, ele pode ver se está vindo um produto diferente do que ele pediu. Ele pode ver em algum momento, não esse conferente físico, mas o back-office, né, ele pode olhar se está vindo a um preço diferente do que foi negociado, enfim. Mas uma coisa que as pessoas não olham e que tem o mesmo efeito de faltar um daqueles fardos, é quando ele compra alguma coisa, ele compra uma mercadoria que deveria vir tributada a uma determinada tributação, sei lá, 18% mas o fornecedor, por qualquer razão, deixa de mandar o crédito correto e ele manda menos crédito do que deveria. A quantidade está certa, ele negociou o preço do, do item, está certo, ele não mandou outros produtos. No entanto, veio faltando crédito fiscal. E quando vem faltando crédito fiscal, é a mesma coisa que não vinha um pouco da mercadoria, porque vem, vem menos ativo para a loja. Aquele crédito fiscal é um ativo da loja, e assim como o estoque é um ativo. E se não vem aquele crédito fiscal, eu paguei por uma coisa e não levei essa coisa. Eu estou perdendo dinheiro. Então, nessa amostragem que eu fiz, a gente estava ali analisando mais ou menos... A gente estava num evento com 200 supermercadistas. Então, nesses 200 supermercadistas, a gente estava analisando uma amostragem de 50... Desses 50 supermercadistas, a gente estava vendo que tinha 1,3% de dinheiro que ficava para trás por crédito faltante nas notas fiscais. 1,3% do faturamento das lojas. É muito ou é pouco, Balbino? Muito. A pessoa precisa... Caro é não olhar caro é não olhar, então para qualquer um que agora falar para você, Balbino, é caro fazer isso, eu vou dizer não, caro é não fazer, caro é não fazer. 1,3% do faturamento é só o que ele deixa de crédito fiscal para trás, então Giovanni, o que eu queria dizer é isso, as pessoas não confrontam o que o fornecedor está mandando de crédito fiscal com o que ele deveria mandar, ele parte do pressuposto que o fornecedor está correto na emissão da nota, quando, na verdade, é muito frequente, muito comum, que ou por desconhecimento ou até por alguma estratégia, ele esteja mandando menos créditos fiscais do que deveria. Isso é extremamente relevante no final do mês da loja.
0: Era justamente isso que eu ia, que eu ia comentar, que eu ia perguntar a você aqui. Qual era o benefício né, que, o, que o fornecedor, que o distribuidor, ele tem em não enviar esses créditos?
1: O primeiro benefício é que, se ele é um crédito para a loja, ele é um débito para o fornecedor. Então, imagina que o fornecedor, quando ele en envia 18% de crédito, significa que ele teve que declarar 18% de débito para o fisco. Ele precisou recolher 18%. Mas se ele só declara 12, na nota ele emite 12, ele só paga 12 para o fisco. E por isso que o, 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 a loja só vai poder se apropriar de 12 de crédito. Então, o primeiro ganho imediato dele é a redução do tributo mesmo. Ele declara menos imposto a pagar e por isso o custo fiscal da loja fica maior.
0: Esse é um fator determinante, tá, gente? Às vezes... É, é, até entrando, você entrou agora já nessa questão da composição. Vamos falar um pouquinho já nesse ponto, tocando nessa ferida que é o CMV. Muita gente, na hora de precificar, fica naquela de, de, de trabalhar com markdown, com margem, de se está realmente com imposto, se ele está sem o um imposto, como o sistema vai estar tá fazendo esse trabalho. Então, essa composição, essa forma... Né, de, de, de cálculo, de colocar o preço no produto, de, de determinar ali, qual seria é, a forma que você vai calcular. Isso gera muita confusão, né, Fabrício? Explica um pouquinho para o pessoal aí quais são os pontos de atenção que ele deve ter na hora de formar o CMV.
1: Para formação de CMV, a loja deveria olhar a seguinte. Eu vou tentar simplificar, vou falar o mais português e menos juridiquez possível, menos contábil possível. Basicamente é assim. Para você analisar o teu custo, descobre o seguinte. Quanto eu estou pagando para o meu fornecedor e quanto eu tenho que pagar para o fisco depois que eu vender? É aí é essa soma entre o que eu pago para fornecedor mais o que eu vou pagar para o fisco. Isso eu posso juntar contabilmente. Eu estou juntando duas coisas em uma só. Estou juntando tributo sobre venda com CMV. Tributo sobre venda é o tributo depois que eu vendo, é o tributo que incide na minha venda. Então, vamos lá. O meu CMV, eu começo olhando o seguinte, o valor do, da minha compra, menos o crédito de CMS, menos o crédito de PIS e COFINS, menos descontos que o fornecedor possa ter me passado. E aí eu adiciono, se tiver substituição tributária, eu tenho que adicionar, tenho que adicionar IPI, tenho que adicionar frete, seguro, despesas, acessórias. Eu boto tudo, essa equaçãozinha é igual ao CMV. mais então, quando eu, eu, eu deduzi aqui os créditos tributários, mas na minha venda eu tenho os débitos fiscais. Então, eu vendi, eu vou ter 18% de ICMS na minha venda sobre o preço de venda. Eu vou ter uh, 9,25% de PIS e COFINS sobre o meu preço de venda. Eu somo tudo isso ao meu CMV. E agora sim, o meu preço de venda, menos esse, esse custo que eu acabei de descrever, que é o tributo sobre venda mais o CMV, é quanto vai sobrar para mim. Esse é o meu lucro bruto. As pessoas confundem esses nomes, né? mas o lucro bruto é o dinheiro em espécie, quantos reais ou quantos centavos sobra depois que eu pago o meu fornecedor e o, o, o fisco federal e o fisco estadual.
0: Aí é um ponto super importante para vocês. tá? Então é, Tentando explicar um pouquinho tá? essa, essa, essa questão dessa... Muitas das vezes... É, é, a falta de, de, de orientação não é, do, 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 do profissional, seja ele o contador, de alguém que está te ajudando nisso aí, né? ou até mesmo, tipo, o cara não quer estar tá entrando nesses pontos. Né? Mas eu, eu queria aproveitar, tá, Fabrício, para a gente levantar outra bola aqui, que eu acho que é super relevante para a gente tratar, que, que é justamente relacionado, porque o processo de supermercado ele é um pouco complexo, né? a gente tem não é? muitos produtos é. com características diferentes produtos de higiene e limpeza produtos é, de, de, de perecíveis como carnes outros embutidos cada um tem tributações situações bem diferentes uma da outra né
1: é verdade você tem uma grande variedade né eu brinco é um manicômio tributário né é um, é feito para dar errado é feito para dar errado você imagina uma empresa que vende o mesmo produto mas dá um nome diferente para esse produto paga menos imposto faz sentido né não faz sentido é feito para dar errado então, eu vendia eu vendia é, é, bombom que para os nordestinos né é diferente né é diferente lá bombom é bala aqui né isso é, eu brinco, minha esposa é pernambucana, então a gente, a gente conhece. E se, for, e
0: se for, e se for, e se for, aquelas a bala balas, é
1: confeito, é confeito. É chama de confeito. É. então, mas o tal do bombom, pra cá é bombom, né, que é aquele, por exemplo, sonho de valsa, né, eles simplesmente mudaram o nome, a embalagem agora tá dizendo que é, não é mais um bombom, não é mais um chocolate, aquilo lá é um wafer, então é um biscoito. Ah, não é mais e bombom? Agora é biscoito ah, e aí sabia. Paga, menos imposto, paga menos imposto, olha que maravilha. Então, isso leva a distorções terríveis, né? Como indústrias que vendem, vendem ICE. ICE, pô, ICE é uma bebida destilada de limão, né? Destiladinho, isso. de limãozinho. Tá, beleza. Tem indústria vendendo aquilo, usando codificação, usando o NCM, o código do produto de sidra, que é fermentado, não é destilado, e é de maçã, não é de limão. E o cara vem... Por quê? Porque a, a, a ICE vai pagar lá, na ocasião que eu vi, pagava 40% de IPI e a sidra pagava 10%. Quer dizer, é, é, um, é, um, é desigual, é um manicômio, um manicômio. Você, você, usa, você usa essa loucura da legislação, né? Ah, bebida láctea é uma coisa iogurte é outra, leite fermentado é outra, agora é, é, composto lácteo é outra, enfim, sabão em pó é uma coisa, sanitizante é outra, meu irmão, é para ficar maluco, é para ficar maluco, e, e, a, e a tributação vai mudando, NCM muda, código muda, é, é, então você, você acaba ficando sujeito a uma legislação que, que é quase que impossível de ser cumprida sem uma ajuda. Uma pessoa que tem que lidar lá com 10, 15, 20, 30 mil SKUs por mês, ela não consegue manter aquilo corrigido. Não tem como, precisa de ajuda. E foi essa lacuna que a Mix Fiscal resolveu suprir, né? A gente resolveu exatamente monitorar isso diariamente, porque todo dia a loja está cadastrando o produto, todo dia a lei pode mudar. Quando eu não cadastra um produto novo e quando a lei não muda, tem um, um detalhe que, às vezes, o fisco muda o entendimento que ele tinha a respeito da lei. A lei é a mesma, o produto é o mesmo, mas muda o entendimento do fisco sobre como ele interpreta aquela lei. É para ficar maluco, não é? Uhum. Eu lhe dizia assim, ah, é, sei lá, pão, você tem lá vários códigos de pão, pão industrializado é uma coisa, pão não sei o que é outra, então você tinha lá pão industrializado e o sujeito comprava bisnaguinha, sabe aquelas, uhum. todo mundo, toda loja vende bisnaguinha, sim, não é, pô? sim. Aquele pãozinho, pãozinho que os meninos adoram e tal, bisnaguinha. Você olha, você está comprando aquilo da indústria. Vem empacotado, bonitinho, com marca comercial. Aquilo foi industrializado. Então, é um pão que foi industrializado. Poxa, tá lá, tem um código dizendo pães industrializados. E você vai, certo que é aquele. Não, o fisco, de repente, solta lá uma decisão. Não, a gente andou pensando melhor. Não é bem um pão industrializado, não. Isso aqui são outros pães. Como é que você acompanha isso de 30 mil itens? É para ficar maluco. Eu falo 30 mil, mas tem, a gente já pegou loja que tinha 200 mil SKUs. 200 mil SKUs. Uma loja do Pará. Com 200 mil SKUs. É para ficar maluco. Né?
0: Sim. Absurdo. Absurdo. É, o máximo que eu tive na, em operação, que foi uma operação de... de, de... E Magazine foi 120 e tantos SKUs, 120 e tantos mil.
1: Já é uma loucura, é, né? É, é, uma loucura. é,
0: é. E, e agora eu fiquei, eu fiquei realmente é, preocupado porque o bombom agora é o Agora eu vou olhar a embalagem porque eu fiquei preocupado com isso.
1: Bom, e, e sorvete, <risos> e sorvete que virou sobremesa gelada, sobremesa láctea, não é mais sorvete, pronto. O que, que acontece? Ele, para economizar imposto o McDonald's agora está com essa, né? para economizar imposto, ele economizou também matéria-prima. Então, ele diminui a quantidade de matéria de gordura que vai no sorvete, ficou pior, e agora ele paga menos imposto. Olha que lindo. Ele ganha duas vezes, na matéria-prima e no imposto. Agora, a gente acha que com a reforma tributária isso pode mudar, né? as pessoas estão dizendo, ah, vai ser um imposto único, vai resolver tudo, opa, cuidado, porque já começaram os lobbies, já começaram, não, olha, vai ter produto que vai ter redução de base, vai pagar metade das alíquotas, vai ter produto que não vai pagar alíquota nenhuma, e aí, Balbino, você imagina aqueles produtos que, por exemplo, tem produto que é cesta básica, produto que é considerado alimento, Aí você vai ver, isso já acontece em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que é uma tributação muito mais simples que a nossa, mas ele, eles têm também esses mesmos probleminhas de identificar o produto. Então, por exemplo, lá, quando você olha é, chocolate ou doces, o chocolate, então você vai ver lá, um chocolate, ele paga sales tax, paga lá o imposto sobre venda. Mas se aquele mesmo, aquela mesma barrinha lá tiver um pouquinho de farinha dentro, ela é considerada alimento. A mesma barrinha, sabe o sneakers que você compra? Uhum. Sneakers, se tiver farinha dentro, ele é considerado alimento e aí então não tem tributação. Aí o que, que os caras fazem? Bota um pouquinho de farinha para não pagar imposto. Então, é esse negócio que a gente acha que vai resolver, não vai, vai continuar tendo produto que paga, produto que não paga, produto que paga mais, produto que paga menos. O manicômio continua valendo, continua aberto.
0: E esse ponto da, da, da forma de tributar dos Estados Unidos é, é, é um ponto que é positivo com relação à cultura de prevenção, que eles têm uma cultura de prevenção mais ampla por dois sentidos, né? Primeiro, pela maturidade de ter muito mais tempo, porque a prevenção ela começou a ser difundida mesmo aqui no Brasil, pós Plano Real. Porque antes disso, ninguém tinha perda, porque você sabe. Não controlava. Ninguém controlava, a inflação era absurda, você ganhava tendo estoque. Essa era a verdade. Isso. Né? Isso, isso mudou totalmente
1: o modelo de negócio. Não se ganhava dinheiro com a operação, né, é, Eles ganhavam dinheiro com a inflação e com sonegação. Exato. Eram duas era duas coisas que fazia com que as empresas, os varejistas gastem dinheiro, porque o que eu boto no meu estoque, cada dia vale mais. Então, ele, o varejo ele se usou, nessa época, de uma coisa chamada pricing power, ou capacidade de reprecificação, né? Então, ele tinha uma capacidade de reprecificação que era diária. Então, com riqueza é proporcional ele proporcionalmente tinha algo que valia cada dia mais enquanto a capacidade das pessoas de aquisição não não acompanhava aquela aquele price in power. Então todo mundo, todo varejista fez patrimônio nessa época, todo mundo fez comprou terra, comprou fazenda, comprou... Só não comprou Hilux porque não tinha ainda. <risos> e, e, e essa é a verdade
0: mesmo, tá gente? Então, se a gente pegar uma realidade norte-americana eles calculam a perda de forma diferente. né? Quem, quem tem mais tempo de prevenção sabe que a gente é acostumado a calcular a perda preço de custo sobre venda líquida, porque os dois estão tá sem imposto. Né? Essa tá. é a forma mais correta nacionalmente. Nos Estados Unidos, pela forma de tributação ser mais simples, teoricamente mais simples, como o Fabrício falou, lá eles calculam a perda pelo preço de venda. Então, é venda sobre venda. Por que, que eles fazem isso? né? No entendimento deles... Eles não perderam... Um exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Você perdeu uma unidade de Coca-Cola. Tá? Paga nós Coca-Cola. Então, uma unidade de Coca-Cola. Essa unidade de Coca-Cola, ela me custou R$ 3,00. Para eles, ela nunca, você não teve um prejuízo de R$ 3,00. Você teve um prejuízo de R$ 4,50, porque você perdeu os R$ 3,00 do custo da mercadoria, mais R$ 1,50, que foi a perda de oportunidade da venda. Então, ele, ele entende que a perda não é só o produto. É a oportunidade que você deixou de vender. Porque a perda
1: foi, foi uma venda que não foi concretizada. É, então, ele calcula, basicamente, como se fosse uma ruptura, né? Exato. É a venda não, não realizada. É. Exato. Então, por isso que, às vezes, a gente pega
0: algumas pesquisas... Tem países da Europa também que fazem assim. Eu não lembro... Não sei se Inglaterra... Mas tem alguns países na Europa, três ou quatro, que calculam dessa forma também porque eles entendem isso, mas isso vem muito, muito da maturidade, porque eles, eles entendem que ó, eu não quero saber, eu não quero saber que eu perdi três reais que eu paguei nesse produto, eu quero saber por que eu deixei de, 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 ven de vender essa mercadoria, por que eu deixei de
1: eu faturei menos por isso, né? Por eu isso. Eu faturei menos, quanto eu faturaria se eu não tivesse tido essa perda? esse é o grande
0: ponto, né? É aí que é? que é o que é o ponto chave que a gente tem que virar.
1: E, eu, e tem um detalhe que é o seguinte, lá a tributação, é o, o imposto, ele é fora do preço. Então, quando você fala que ele, ele calcula pelo preço da venda do produto, é porque o preço da venda é quanto já seria da loja. Que isso. E se você fosse calcular isso, você ia ficar maluco, porque você tem ainda que considerar que dentro do preço eu tenho que tirar 18% de ICMS, mais 9,25% de PIS e COFINS, já deu 20%. 27,25%, só na média, na média, na média. 27,25% do valor do preço é para deixar qualquer um maluco. E quando entra aí essas
0: questões de Estado, de, de aí, né?
1: E aí, não, mas esse produto é 25%, esse é 18%. Esse é 18, mas tem redução de base e tal, e a carga fica 7. É para deixar o peão maluco. Não tem condição então a, a, o fiscal essa parte tributária ela tem tudo a ver com a perda da mercadoria por uma série de fatores por uma série de fatores e essa complexidade às vezes até afasta as pessoas do simples dever de olhar para isso né é, às vezes é pela complexidade e às vezes é simplesmente pela falta de uma ferramenta falta de uma ferramenta por que eu não tenho um, um um velocímetro, então eu não olho a minha velocidade. Porque eu não tenho uma ferramenta me mostrando, eu nem reparo mais se isso está bom ou está ruim. Mas quando tem alguém te mostrando, você perdeu 10, você perdeu 12, você perdeu 3, você perdeu 1,3% do seu faturamento. Cara, aquilo chama a atenção e você começa a agir para parar com aquela perda. Você começa a tomar providências. Então, para eu não perder 1,3%, deixa eu gastar 0,3% e começar a fazer alguma coisa aqui para eu, eu, eu segurar aquele um ponto percentual no meu bolso? É.
0: Eu lembro que tem um, tem um varejista, tem mais de 40 anos de experiência, um, uma pessoa que eu admiro muito, que quando eu comecei um projeto lá na loja dele, ele já estava com... tinha 36 anos a loja já, nunca tinha feito um inventário, tinha acabado de migrar de sistema, a gente pegou um trabalho do zero. E bom, chegamos bom. a um resultado muito bom lá, uh, excelente. Até hoje eu tenho uma boa parceria com essa empresa. E, e gosto muito dela, né? Tem um apego. Porque quando você implanta o um negócio, você coloca a coisa é. para ela, você, você se apaixona pelo negócio, né? O negócio fica seu, né? E aí, Fabrício, eu conversando com ele, ele falou para mim, logo depois do, sei lá, terceiro ciclo de inventário, que ele viu as coisas melhorarem, ele viu que a área de compra estava comprando muito melhor, de forma mais assertiva, porque ele estava utilizando o sistema. É, então, as coisas estavam funcionando muito melhor. Então, a gente estava com né, tudo redondinho. E ele começou a enxergar a melhoria no processo. Né? Lá na frente, fluxo de caixa, começou a respirar um pouco melhor. Ele, caramba! O que você falava que era isso mesmo? E aí ele falou para mim assim... Oh, eu passei esse tempo todo sem fazer inventários e sempre meus colegas falavam tu tem que fazer inventário, tu tem que fazer inventário. Mas eu falei assim... Eu não faço inventário porque eu tenho medo de descobrir que meu <risos> funcionário está me roubando.
1: <risos> é melhor eu fechar o olho e não, não saber, né? É melhor fechar o
0: olho. Aí eu disse a ele... E agora, né? E agora? Não, agora eu estou vendo que, que realmente... Eu, eu precisava disso há muito mais tempo. Falei, mas tudo tem um momento exato. Então, olha a visão, né? Não, não quero fazer inventário porque eu não quero descobrir que estão me roubando.
1: Bom, Bobino, eu uma vez, eu tive uma época que eu resolvi, eu achava que eu estava viajando muito, e eu comprei um teco-teco. Eu comprei um teco-teco para poder viajar e, e tal, e, e ia rodando, né? E aí eu comecei, a, vou tirar o brevê. Primeiro eu comprei, para depois começar a tirar a habilitação, né? Tirar o brevet, enfim. E aí eu tinha um instrutor, um mineirinho, calminho, sossegado, rapaz. Virou piloto da Azul depois. E, ele, e esse instrutor, ele, então, ele falava assim, ah, Fabrício, a gente vai treinar voo por instrumento e os aviões têm uma cortininha. Ele, ele tem uma cortininha mesmo na, na, na janela do avião, na, na, na parte da frente do avião, ele tem uma cortininha, fecha a cortininha para você treinar voar por instrumento. Ele fala, ah, é bom quando tem essas cortininhas, Fabrício, porque a gente não vê o que está acontecendo. Se o um maldito dia o negócio fica feio, você abre a cortininha. Não gostou do que viu? Fecha de novo. Está mais ou menos esse cara aí. ó. Não quero saber. <risos> eu não quero ver o que está me roubando. Não é melhor não saber. O, o, o... Só queria, antes, eu queria falar um detalhezinho. O Giovanni perguntou aqui. No atacarejo, o impacto é maior? Eu acho que vale a pena voltar nesse tema. Giovanni, no atacarejo, o impacto é maior? Bom, você tem alguns fatores. Bom, primeiro, o, os volumes do atacarejo costumam ser maiores. No entanto, existem diversos estados com redução, com benefícios tributários para atacados, não necessariamente atacarejo, para atacados. Então, o atacarejo é aquele cara que tem cara de atacado, mas no final ele vende muito para varejo também. Então, existe uma distinção em, em, em termos de percentuais, né? Se você é preponderantemente atacadista, então você tem alguns incentivos fiscais. Esses incentivos normalmente te impedem de tomar alguns créditos. E, portanto essa Esse erro do varejo, esse erro do, da indústria não, não prejudicaria tanto o atacarejo, que é considerado preponderantemente atacadista e que é beneficiário desses regimes especiais. A Bahia tem regime assim, tem uma série de estados que tem regimes especiais para atacados ou distribuidores. Não sei, conseguir explicar, então... Embora os volumes sejam maiores, normalmente os créditos são mais restritos por uma série de benefícios e, portanto, esse impacto ele é proporcionalmente menor. Ele é proporcionalmente menor. Verdade. Agora, você mencionou dessa, de como faz diferença a pessoa passar a olhar para o estoque dela, passar a controlar a perda, passar... Eu atendi um... um, um uma pessoa, ela é uma mulher que tinha uma loja em São Paulo também uma outra loja São Bernardo inclusive em São Bernardo do Campo ela tinha lá uma loja e aí nessa loja eu comecei, eu peguei o balanço dela peguei o balanço, não, não o inventário o balanço, balanço. Contábil. Uhum, contábil peguei o balanço contábil e aí faz uma gentileza, me dá o seu relatório ABC de vendas aí pegou o ABC de vendas você já sabe onde olhar, né? você já vai olhando comecei a olhar o açougue dela olha um pouquinho, deixa eu ver quanto que você comprou de açougue, porque no, 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 no ABC você vê custo não, mas deixa eu ver quanto que você comprou eu olhei, e falei, olha eu se fosse você, prestava atenção porque eu acho que você está sendo roubada você está sendo roubada, e não é pouco não é pouco, você precisa dar uma olhadinha aí no seu açougue e no seu... não sei o que. Não, por quê? Porque os números não batem. Você está comprando uma coisa que está muito distante do seu tá CMV, do, é, do, do seu CMV, né? O valor da compra está muito distante do seu CMV, exatamente porque ela está vendendo quase a mesma coisa que está comprando. Eu falei, se você tivesse se esses números tivessem corretos, você teria estoque para 30 dias aí na sua loja. Mas a açougue, você não deve ter estoque para 3 dias. Você vai ter estoque para 4 dias. Não, não mais do que isso. E aí, então, ela olhou. Falou, é, de fato, está meio vazio. As câmeras frias estão vazias. E deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ela começou a ver, bom... Três semanas depois, ela me liga aos prantos, chorando, chorando. Ah, eu devia ter te ouvido antes. Eu tinha que ter olhado para isso, descobri uma quadrilha na loja. E só esse mês, eles já me roubaram 80 mil reais. Balbino, 80, uma loja pequena, uma loja que faturava, sei lá, 500, 600 mil reais. 80, e ela não estava percebendo. 80 mil e estava passando... É muito, é muito importante esse assunto para as pessoas não prestarem atenção.
0: E pegando esse gancho do açougue, eu acho que a açougue é um tema que levanta muitas dúvidas. A gente fala sobre é, é, o cuidado que você tem que ter com relação ao açougue, porque vamos lá. A gente tem que entender o seguinte, dentro do açougue você vai estar comprando, é, na maioria das vezes, uma matéria Prima, um produto que vai ser beneficiado, às vezes você vai trabalhar com peça, com carcaça, tem uma particularidade diferente de outras, né? de, de você comprar caixarias, caixas né? do, do produto. E, mas, além disso, tem outros fatores aí que são muito importantes. A questão da, 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 da transformação, do que, que vai vir após né? isso. O que, que, o que é que essa um exemplo, o que é que o traseiro bola vai fazer... Né, para o meu negócio, quais são as peças e como eu vou controlar isso, e, acima de tudo, como eu devo fazer a tributação desses itens. Porque essa é uma dúvida que a gente se depara muito no dia a dia.
1: É, você está você comprando carne, cada estado vai tributar do seu jeito, alguns não tributam, outros tributam, outros, como São Paulo, tem um regime especial para carne, que é opcional eu vou pagar 4,5% na venda, ou então eu vou tomar 7% de crédito, ou 11% de débito. Você tem lá alguns, algumas mecânicas para isso, algumas, algumas táticas para isso. Mas o fato é, existe uma... As pessoas são varejistas, as pessoas são... As, os varejistas... Olha, como melhorar a perda do açougue? Perda desconhecida alta. Caramba, isso é... é pergunta de ouro. É. Mas... Vamos começar assim, comece controlando, Leandro, comece controlando o que entra e o que sai. E depois, fazendo checkpoints, né? Faça checkpoints para você saber se o que era para sobrar está sobrando de verdade. Então, começa assim, tem gente que não se preocupa em fazer esse desmembramento, né? Fazer o desmembramento, então, o que, que eles fazem? Eles Eu dou entrada em quarto, traseiro, ou então, traseiro, bola ou então em vaca casada, né? assim? Ele, uhum. ele dá a entrada daquilo que ele está comprando. E ele dá a saída, não é da vaca casada, ele dá a saída da picanha, do acém, do patinho, ele dá a saída do contrafilé, ele vai dar a saída dos cortes daquilo. E, e o grande ponto é, quando ele dá a saída desses cortes, ele vai criando um estoque negativo disso. Se ele não fizer a interrelação, essa ligação entre o que ele está vendendo e o que ele comprou. Aquele quarto traseiro me gerou é, tantos quilos disso, tantos quilos disso, tantos quilos disso, tantos quilos disso. E ainda tem mais não sei quantos quilos que eu vou perder, porque é sebo, é osso, enfim. É, eu vou jogar isso aqui fora, não tenho como. E aí pe algumas pessoas não querem controlar isso. Acham difícil demais, acham complicado demais, ah, o meu açougueiro não vai fazer. E, e ele, então, não coloca rotina, não coloca processo. Esse é, um, esse é um time. Tem um time que simplesmente entra quarto traseiro, sai os cortes e eu tenho um estoque gigantesco, mentiroso, de quarto traseiro e um estoque enorme, negativo, de, das peças que efetivamente eu estou vendendo. Existe um cuidado a você tomar aqui, porque se é isso que está no seu SPED fiscal, o que o fisco vai interpretar é que você está comprando produto sem nota fiscal, porque aqueles cortes que você está dando venda sem ter compra ele pode autuar você por não ter a entrada daquele produto se você está com estoque negativo significa que você está vendendo sem ter você comprou sem nota fiscal e tem uma segunda multa pelo mesmo fato que é aquele quarto traseiro que ele comprou uma vez duas vezes três vezes dez vezes vinte vezes e que ele não deu saída o fisco tem uma segunda multa por sonegação presumida porque ele diz o seguinte: você está comprando e está continuando a comprar, só que não tem venda de quarto traseiro, logo eu presumo que você está vendendo sem nota fiscal. Então, o cara, por um único erro, ele é multado duas vezes. Na entrada, ele pode ser multado porque vai dizer que está comprando picanha, comprando contra filé, comprando sem nota fiscal e ele vai ser multado por uma, pres... uma sonegação presumida por não ter a venda do quarto traseiro, a venda do traseiro bola, a venda da vaca casada, porque ele simplesmente não se preocupou em fazer esse desmembramento. Esse desmembramento é algo que precisa ser feito. E toda perda que você tem, você tem uma perda que é uma perda conhecida, então, na desossa, você já sabe que tem essa perda e você vai lá e emite uma nota fiscal desta perda. Tem lá um CFOP específico, que é o CFOP de perda, e você, então, emite uma nota fiscal para isso. E assim o seu estoque fica regular, seu estoque fica arrumadinho. Agora, existe aquela perda que depois que você desossou, você colocou lá no, 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 no balcão, você ainda perde água, não é assim? Sim. Uhum. Você... Perder é peso. Aí tem aquele açougueiro que é muito caprichoso. Aquela carne vai ficando numa cor diferente. Ele vai lá, tira aquela lasquinha. Aí, quando dá duas horas da tarde, ele tira outra lasquinha. E aí, quando dá às quatro da tarde, ele já tira outra lasquinha. Daqui a pouco, de tanto que ele tirou, não sobrou mais nada. E essa, quando ele não pesa, vai desaparecendo. Vai perdendo, vai perdendo. Então... Essa é uma outra coisa que é, é, é uma perda que as pessoas não percebem, é quando eu dou. Eu vendo a picanha, mas eu coloco o códigozinho da carne moída. Uhum. Eu vendo, vendo a picanha, mas coloco o códigozinho do A100. E aí, então, eu fico com um A100 estoque negativo e fico com um estoque positivo, mentiroso, de picanha, de contrafilé, enfim, de alcatra. Então, existe uma série de boas práticas para o açougue para que você fique protegido tanto do ponto de vista fiscal quanto do ponto de vista operacional mesmo. Eu não estar tá vendendo gato e recebendo lebre, né? Exatamente.
0: E tem, tem alguns pontos aí, pegando esse gancho né, para o próprio Leandro, para o pessoal que está querendo né, entender, é que existem alguns relatórios que são mais simples de você começar a executar. Então, vamos lá. Eu nunca fiz um inventário. Eu cheguei de um cliente uma vez, ele nunca tem feito um inventário. E o primeiro lugar que eu vou né, Nesse tipo de situação Quando a gente está começando É realmente no açougue Eu vou pegar o faturamento ver opa, faturamento desse cliente 32% era de açougue Eu tem que dar uma atenção especial é lá lá. Que eu
1: vou é, peguei,
0: peguei logo as vendas né, do, do, do setor de açougue falei, Vamos ver isso aqui Então eu analisei as vendas dele E aí já de cara eu vi Tem coisa errada aqui Porque entre os cinco itens mais vendidos Em terceiro lugar Estava carne moída eu falei, cara, tá errado. É, né? Se... você... Não é assim, né? Então, não é assim que funciona. Ninguém vai estar comprando carne para vender carne moída. Né? Principalmente saindo do, de traseiro e dianteiro. Então, primeira coisa, eu fiz, fui lá no setor de açougue, procurei saber o tempo né, de cada açougueiro. Isso é muito prático. Quanto tempo cada açougueiro tem? Ah, não, o mais novo tem oito anos. Lá, o mais novo tinha oito anos. Açougueiro, tá? Não balconista, açougueiro mesmo, que faz... Lá dentro da sala de preparação, que faz os, que corta, desossa a carne. Falei, beleza, vamos fazer uma desossa com esses açougueiros. Mas como assim? Não quero fazer uma desossa, eu quero ver a média aí, o quanto vai entregar cada peça e tal. Aí eu peguei os três açougueiros que tinha na loja, cada um fez uma desossa de traseiro, outro fez desossa de inteiro. E aí eu peguei também três peças diferentes, passei uma semana fazendo essa métrica. Três peças, três açougueiros em dia diferente. Fiz uma média, cheguei junto com a diretoria da empresa, falei, ah, tá aqui, ó. A média que o que a teu corpo de açougue, teus funcionários apresentou, é que apenas 3% da carne é representada aí por, por carne. carne moída. Mas, de acordo com a tua compra, do que você compra aqui, quase 40% da tua carne vira carne moída. Então, tem coisa errada aqui. Chama os açougueiros. Aí, chamou os açougueiros. Aí, eu apresentei para os açougueiros, para os encarregados, o pessoal de açougue lá. Gente... Eu estou querendo entender uma coisa. Vocês fizeram uma desossa, tá? onde vocês apresentaram isso aqui. Mas a venda de vocês está isso aqui. Então, o que é 3% está com quase 40%, 38%, 42%, uma coisa assim. Está absurdo. Então não faz sentido, eu queria que vocês me explicassem. Aí o pessoal ficou gaguejando, não, porque a gente pega, a carne escurece, e a gente tem que colocar para moer para não perder, então você está assumindo que você está produzindo acima da demanda de venda que você tem, ou seja, você está você tá produzindo mais do que você está vendendo, por isso que você está perdendo. Não, é porque também chega um volume muito grande de carne, então a gente tem que tirar da câmara, porque se a gente não processar, ela vai estragar na câmara. Ah, então você está falando que na compra também está errado, vocês estão comprando acima do necessário. É, porque também lá no abate a gente tem um problema, porque às vezes o gado chega no abate e a gente tem que dar conta porque o, o pessoal é da família. Ah, então você está assumindo que a família... Ou seja, você vai desencadeando um monte de situações que no final geram prejuízo gigante. E aí uma coisa muito simples que eu fiz lá, na primeira semana, eu coloquei esse processo, eu fiz a partir da próxima semana, Toda carne que for ser vendida como carne moída, a gente vai alimentar um estoque separado com isso, que inclusive não tem um estoque, depois a gente migrou do sistema, a gente vai alimentar um estoque e o prevenção da loja, a gente tem colocado, acabado de contratar uma prevenção, a prevenção da loja vai pesar essa carne e alimentar o estoque. Não vai poder vender carne moída sem ele pesar. E um mês, em um mês, a loja vendeu R$ 93 mil reais a mais no açougue. Em um mês. E aí, eu lembro que eu fui falar lá com, com o fundador, o dono da empresa, eu falei, Ô, oh, eu estou falando de uma loja aqui que vendia 13 milhões. Uma loja só, era um supermercado que pô, vendia muito lá em Pernambuco. E é, eu cheguei junto do dono da empresa e falei: E aí, gostou? Cara, a gente não fez nada, a gente já pagou a consultoria, eu até brinquei, pagou a consultoria, né? Primeiro mês, aí, 93 mil, sem nem ter começado aí, não fez nada ainda. Vai fazer o inventário ainda, o primeiro inventário. Aí ela baixou a cabeça, né? O que foi? Não, porque o meu açougueiro mais recente tem oito anos de casa. Eu fiz, olha, o que tinha para trás, esqueça, é daqui para frente. Né? Há um tempo depois, os caras tentaram forjar outras coisas, tá vendo aqui, ela tem que limpar muito a carne, a carne não tá... ah, que cai nisso aí não funciona, isso não cola. Então, é. açougueiro, você tem que ter duas coisas, tá? Primeiro, paciência, tem que ter muita paciência, tá? E autocontrole também, porque é, é, normalmente você quer falar que o cara está errado, você tem que ter o autocontrole, dizer, olha veja bem, eu entendo o seu processo, mas a gente precisa melhorar isso aqui, nunca vai e fala assim, você está errado, porque, cara... Você está muita... fala isso para ver. É. é, é muito risco, né não só risco físico mesmo, mas também porque, muitas das vezes, é falta de capacitação, falta de conhecimento para aquele açougueiro, entendeu? você tem que entender que tem muito açougueiro competente, muito profissional que trabalha super bem, que precisa só de uma orientação. Então, você tem que saber fazer isso, mediar isso aí. né E, e a segunda coisa é número. O cara da prevenção, o cara que vai estar tá tomando conta da controladoria, da área de prevenção, de gestão de estoque, ele é um cara que tem que ter um número na mão. O que seria do Fabrício sem um número na mão? O que seria do Novo. Balbino sem um número na mão?
1: Não funciona. A gente, a gente é vidrado em número, né? Vira videogame, quase. Porque você fica louco, você fica. Cara, quando eu vi lá 1,3%, você fica maluco, que você já começa a ligar para um, liga para o outro, não, gente, vamos fazer isso daqui, vamos fazer aquilo, vamos diminuir esse número. Avisa Fulano, avisa Beltrano. Cara, tudo que às vezes um dono de loja precisaria saber é quanto ele tá perdendo. 93 mil de um mês para o outro. E vai dizer que prevenção custa caro? Né? Pelo amor de Deus, ele tem que fazer. Todo mundo tem que fazer, cara. Caro é não ter. Caro é não ter.
0: Exatamente isso. E, Fabrício, se a gente for continuar aqui, a gente vai uma hora da manhã batendo papo, né? Porque, cara, falar sobre algo que a gente gosta, a gente vai embora, né?
1: É verdade, é verdade.
0: Mas a gente já tá é... chegando no
1: tempo aqui. Eu tenho que falar agora. Ah!
0: Uma pena, pô. né? Então, é. cara, vai ter que ter uma outra, um podcast 74 ponto alguma coisa, porque é muito assunto para a gente estar tá
1: debatendo aqui. Vamos sim, vai ser um prazer e, e muito legal poder discutir esses temas. Assim. São, são temas que de fato são apaixonantes e que mudam uma história, podem salvar uma empresa, podem mudar a história de uma loja. Então, essas histórias não são só histórias, né? Mas é, é, é caso, de fato, real, e, e que conta e que exemplifica o que pode estar acontecendo na loja de qualquer supermercadista por aí. Cara, eu já vi situações
0: assim de, de cliente, de aluno, que a gente tá. que a gente acompanha, os caras terem recuperações de milhares de reais, tá? De realmente o cara estar tá ferrado e. Caramba, finalmente, eu vou poder respirar graças a isso,
1: né, Fabrício? É verdade. Ué, você mencionou isso. Eu estava. Eu fiz. Acho que nessa, nessa última palestra agora, eu mencionei. Eu estava fazendo a apresentação de um estudo de caso, exatamente de alguém que estava deixando para trás essa, 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 esses créditos tributários, deixando para trás aquilo que vinha faltando de crédito e ele não percebia, então ele não ia atrás, ou então o que ele já recebia, mas não aproveitava por desconhecimento, então ele acaba não aproveitando, ele pagou por aquilo, recebeu aquilo, mas era como se fosse uma mercadoria, que ele comprou, recebeu e deixou no estoque, deixou no depósito, não levou para a área de venda, vai perder do mesmo jeito. Então a, a gente fez esse trabalho. Uma empresa que faturava lá 3 milhões por mês ele acabou recuperando. Recuper, a gente recuperou para ele 1,3 milhão, então 1 milhão e 300 mil reais. Só então em 3 milhões, 1,3 milhão de recuperação nos últimos cinco anos dessa perda fiscal que as pessoas não enxergam, não olham e detalhe, aqui não tem tese, aqui não tem jeitinho, a lei é dúbia, então eu vou, não, a interpretação de lei, não é nada disso. A lei é clara, ela diz assim, isso aqui não paga imposto, então não tem que pagar, isso aqui você pode tomar o crédito, pode tomar o crédito. É o que a Receita Federal já aceita, ela já concorda, ela entende que é daquele jeito e é isso que as empresas estão deixando para trás ficam preocupadas com, com os jeitinhos, com os atalhos, e deixam muito, muito dinheiro para trás por desconhecimento e por não ter ferramenta, aquilo que você disse, não ter uma ferramenta para poder olhar o número e tomar uma ação para recuperar aquele, aquele dinheiro tão precioso que fica para trás. Muito
0: bom. Fabrício, e como o pessoal faz para te encontrar aí nas redes sociais, contato? Fala para o pessoal... Como eles fazem para fazer contato até mesmo com a Mix
1: Fiscal? Fala um pouquinho aí. Vamos lá. Então, para encontrar a gente, a gente, eu sou da Mix Fiscal, né? Mix Fiscal Inteligência Tributária. O nosso site www.mixfiscal.com.br, o nosso Instagram @mixfiscaloficial e o nosso YouTube. Também tem muito material, muito conteúdo legal no YouTube, que e é, o, o YouTube é Mix Fiscal. Então, também está fácil de achar a gente lá. E, inclusive, eu quero aproveitar e convidar o pessoal, porque na quarta-feira, lá no YouTube, ou aqui no YouTube, nós estamos no YouTube, é, a gente vai fazer uma live sobre a reforma tributária. Então, quarta-feira, quatro e meia, quero estender esse convite a todo mundo, para discutir os impactos da reforma tributária, especificamente para o varejo. Então, o que é que muda, quais são os impactos, o que, que vai facilitar, o que, que vai complicar, o que, que ele pode? O, que que o varejista pode esperar de aumento, de diminuição, de simplificação, de complexidade, enfim. A gente vai discutir todos esses impactos na quarta-feira, quatro e meia, vai ser um prazer receber você e todo mundo que está aqui com a gente.
0: Vamos lá, gente, a gente precisa... vocês precisam estar atualizados né? Nessa... com relação a tudo isso. Fabrício, cara, estendo aqui meu agradecimento, tá... Conta comigo aí para o que precisar. Tamo
1: junto. Obrigado, Balbino. Obrigado de coração. Um beijo para você. Um beijo para todo mundo aí. E tamo junto. E a gente se vê na sexta-feira. Tamo junto na sexta-feira. Sem dúvida, um, a... um abraço mesmo. Valeu, gente. Valeu demais. Valeu, pessoal. Um abraço.
0: Satisfação ter vocês aqui, tá? Mais uma vez. Não deixa de. Curtir esse vídeo, dá um like, compartilha com as pessoas, eu, durante o nosso podcast eu nem falei sobre isso, mas você que está escutando ele pelo Spotify, saiba que toda segunda-feira tem um podcast ao vivo aqui, tá? Então, próxima semana, episódio 75, vou dar um spoiler aqui, a gente vai ter o Patrício Barra, o cara que manja tudo lá no Carone, o cara da, da, da área de gestão de prevenção de perdas, de risco, auditoria, então vai ser um papo super bacana, muito obrigado a você que está com a gente até agora. Satisfação. Até a próxima segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos, aqui no nosso canal. Forte abraço, valeu Fabrício. Obrigado. Tchau, gente. Valeu, um abraço,
1: gente. Valeu.